0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מור, והיום נשאל מה קרה למדד doing business, והאם הוא סיים את דרכו. בטח שמעתם על מדד קלות עשיית עסקים, באנגלית doing business של הבנק העולמי. אז הפרק הזה הוא פרק מיוחד שבו אנחנו נעמיק ונתעמק במדד הזה. בחלק הראשון של הפרק נבין איך המדד הזה עובד. בחלק השני אספר לכם על פרשה דרמטית שנחשפה בשנים האחרונות, ובחלק השלישי ננסה להבין האם מדד כזה עלול להשתבש או עלול אולי לעוות את המדיניות. אז ננסה לדרך. מדד דוינג ביזנס פועל מאז 2002 והוא בוחן כ-190 מדינות שונות לפי מספר קריטריונים שכולם קשורים בפתיחה ובתפעול של עסקים. היופי במדד הזה זה הפשטות שלו. יש יגידו שזאת החולשה שלו. רגולציה היא עניין מורכב. יש עלויות, יש תועלות, יש כל מיני סוגים של מדיניות, מה קורה אם אינטרס אחד מתנגש עם אינטרס שני, שאלות של ודאות, שאלות של אחידות, השפעה על עסקים קטנים מול השפעה על עסקים גדולים, איך הרגולציה משפיעה על חדשנות, איך היא משפיעה על תחרות, ועוד המון שיקולים. זה מאוד מסובך להתייחס לכל. הבנק העולמי, מאחר פגישה מעניינת בעיניי, המדד של הבנק העולמי מתמקד בבירוקרטיה, וזה מאוד מפשט את כל הסיפור. בנוסף, הם רצו מדד שמאפשר לתת את ציון לכל מדינה ולא התייחסות מילולית כזאת פתוחה. ולכן רוב השאלות, הניקוד לרוב השאלות, נויים בצורה בינאית. זאת אומרת, או שאתם מקבלים ניקוד על השאלה או על תת הקריטריון או שלא. אין באמצע. זאת אומרת, שואלים סתם לדוגמה, האם אפשר להגיש דיווחי מס באינטרנט? כן, קיבלתם חמש נקודות, לא, לא קיבלתם נקודות. סתם דוגמה לצורך העניין. כמו שאתם מבינים, זה מצד שני זה לא מדויק לגמרי במדד יוג ביזנס מתפרסם כל שנה בחודש אוקטובר בשנים האחרונות והציון שאתם רואים בעצם אתם רואים בעצם גם ציון וגם דירוג אוקיי הציון נקבע לפי תשובות שמקבלים על כל הקריטריונים האלה אוספים את הציונים בעיקר מעסקים והם מומחים בשוק הפרטי זאת אומרת משרד עורכי דין רואה חשבון וגם מעסקים ממש. והמשמעות היא שמי שבסוף קובע את הציון של המדינה, זה לא מה שהמדינה מדווחת על עצמה, זה רק אלמנט משלים, זה קודם כל המפוקחים והאנשים שעובדים עם המדינה, ואז כל מדינה מקבלת ציון, ואז עושים דירוג לפי הציונים. למה אני עושה את ההבחנה בין ציון לדירוג? כי לאורך השנים אנחנו רואים שמדינות משתפרות והציונים עולים, ואז בעצם יש תחרות. אז יכול להיות שהציון שלכם עליו, על ידי הדירוג, אחרות, ישתפרו יותר. בשנים האחרונות פרסמתי ניתוח של המדד מיד כשהוא התפרסם, למשל בפרק 18, בפרק 32 ובפרק 127, אם אתם רוצים לשמוע על המדדים של השנים האחרונות, מה קרה שם, מה קרה לישראל, מה היו המגמות אצל מדינות אחרות. ודיברנו על זה שבין השנים 2009 עד 2017, ישראל הידרדרה במדד ממקום 29 למקום 54. שוב אני מזכיר, זה לא בהכרח משקף. שינוי לרעש שעה בישראל, יכול להיות ששום דבר לא השתנה בישראל לצורך העניין, כי זה הדירוג ולא הציון האובייקטיבי. הציון האובייקטיבי של ישראל לא מאוד השתנה. כנראה שזה היה יותר שיפור במדינות אחרות, כי אמרנו שהמדד הוא יחסי. בכל מקרה, לשמחתנו, המגמה הזאת נבלמה, ובין 2017-2019, זאת אומרת, בשנתיים האלה, ישראל דיפסה במדד, במדד של, שפורסם ב-2018, ישראל זינקה בחמש מקומות. במדד שפורסם בשנת 2019, ישראל קפצה בעוד 14 מקומות למעלה, והגיעה למקום ה-35. אלה היו תוצאות מאוד מסמכות, כי הן מעידות על רצינות מצד הממשלה בתחומים שנכללים במדד, וגם על זה שהעסקים שמדווחים ומשתתפים בשאלונים של הבנק העולמי באמת דיווחו על שיפור. זה משמח מאוד. אבל, כנראה שאנחנו לא נשמע עוד חדשות מסמכות כאלה. ב-27 אוגוסט, 2020, הבנק העולמי יצא בהודעה חריגה. הבנק העולמי הודיע שהוא משהה את הפרסום של המדד ופותח בבדיקה מיוחדת בגלל חריגות במידע שהוגש עליו. ולפני שנוכל להבין מה קרה למדד, אנחנו צריכים להתחיל בהתחלה ולשאול מה המדד הזה בכלל מודד. אז מדד דיון ביזנס מודד בעיקר את קלות עשיית העסקים. בדגש על בירוקרטיה, אבל לא רק. הוא מודד גם יעילות של שירותים ציבוריים, למשל, כמה זמן נמשך הליך משפטי בבית משפט, והאם הממשלה מספקת תשתית בסיסית, למשל, האם כל חלקות הקרקע מופו ורשומות באופן מסודר, ומצד שני הוא גם מסתכל הרבה על רגולציה, כמה זמן לוקח לקבל אישור מסוים, ודברים מהסוג הזה. עד היום, המדד הלך והתגבש, והגיע למצב שהוא בנוי מ-11 נושאים. אני מציג לכם אותם פה כרונולוגית לפי השלבים בחייו של עסק. הנושאים הם כאלה, הקמת עסק, העסקת עובדים, היתרי בנייה, חיבור לחשמל, רישום נכסים, קבלת אשראי, הגנה על משקיעי מיעוט, תשלומי מיסים, מסחר חוצה גבולות, שזה בעברית יבוא וייצוא, אכיפת חוזים ותהליכי חדלות פירעון. רשימת הנושאים הזאת נועדה לזהות שלבים מרכזיים בחייו של עסק, ולאתר חסמים שמקשים בעיקר על עסקים קטנים ובינוניים, או על הקמה של עסקים חדשים. זה הפוקוס של המדד. ולכן בעיניי המדד הזה חשוב, הוא גם מצלם תמונת מצב, אבל גם מתייחס לקטנים, ובגלל שהוא מדבר על הקמה של עסקים חדשים, הוא גם מסמן לעסקים ולמשקיעים איפה כדאי להם לפתוח עסק. אז זה מה שהמדד מודד. מה המדד לא מודד? בשנת 2013, ועדה עצמאית של הבנק העולמי פרסמה דוח ביקורת על מדד doing business. והם הצביעו בדוח הזה על שורה של ליקויים, למשל, שהמדד לא מתייחס לסקטור של הייטק וטכנולוגיות מידע. וגם, שהמדד אמנם בודק את הרגולציה, אבל הוא בודק את הרגולציה לפי הנהלים על הנייר, ולא תמיד לפי מה שקורה במציאות. ויכול להיות פער. זה קריטי, כי יכול להיות שעל הנייר יש תהליך שנראה מצוין. אבל בפרקטיקה יש עסקים שלא מקבלים משירות, או שמפקחים השטח דורשים להגיש עוד מסמכים. אולי המדינה קבעה לעצמה לוחות זמנים שהיא הגדירה, אבל היא לא עומדת בהם. באמת, בעקבות הדוח של הוועדה העצמאית הזאת מ-2013, הבנק העולמי עשה שורה של תיקונים, ולמשל, הוא הגביר מאוד את המשקל של מה שאומרים עסקים ומומחים מהמגזר הפרטי, על הרגולציה בפועל, ולא להסתפק רק על מה ש... הממשלה קבעה או על מה שהממשלה אומרת. ועדיין יש לא מעט פערים במדד הזה, למשל, יש הרבה תחומים שהמדד הזה בכלל לא מתייחס אליהם, או מכסה אותם בצורה מאוד חלקית. המדד לא מתייחס סבטית, לרגולציה סביבתית, לרגולציה על תחבורה, גם לתחבורה באופן כללי וגם על תשתיות ועל תחבורה ציבורית, הוא לא מתייחס למחירי המזון, לתקשורת, בין אם זה אינטרנט או סלולר או תקשורת קווית, הוא לא שואל שאלות על מידת התאימות לרגולציה בינלאומית, למשל, האם בנק יכול לספק לעסק שירות דיגיטלי מלא? ויש הרבה דברים שמדד דיינג ביזנס לא מתייחס אליהם ולא מטפל בהם. הסיבה שהנושאים האלה נשארו בחוץ זה שהמדד כולל דברים שאמורים להיות רלוונטיים באופן רוחבי לכל סוגי העסקים וגם דברים שהם יהיו פשוטים. ובאופן פרדוקסלי, כל המערך המסיבי למשל של רישוי עסקים נשאר מחוץ למדד כלות עשיית עסקים, כי רשוי עסקים הוא לא מתייחס לכל העסקים, רק לעסקים שהמדינה קבעה שצריכים רישיון עסק. אז הנה דוגמה מדהימה לבליינד ספוט של מדען דיוק ביננס. התוצאה היא שהמדינה יכולה לשפר או לדרדר את הרגולציה שלה דרמטית, אבל זה בכלל לא יופיע במדד, כי זה קריטריון שהמדד לא בודק. למשל, יכול להיות שיוגוסלביה שיפרה מאוד את הרגולציה הסביבתית שלה, או שארגנטינה... יצרה רגולציית פרטיות מאוד מאוד מכבידה, מסורבלת ומיושנת, אבל המדד בכלל לא שואל את זה, ולכן הדברים האלה לא יבואו לידי ביטוי. ואז אפשר לשאול, מה הערך במדד הזה, אם הוא לא מודד את כל התמונה? זאת שאלה טובה. וצריך לזכור, המדד הזה בודק דברים מאוד מאוד מסוימים, ואי אפשר לבדוק הכל. אמרנו, זה עולם מאוד מאוד מורכב. בסוף מה שהמדד הזה עושה, הוא בעצם מבוסס על קייסים. נניח, השאלה תהיה מנוסחת ככה, עסק רוצה לבצע פעולה X, כמה זמן הוא יצטרך לחכות לאישור ממשלתי בשביל לבצע את הפעולה הזאת. ובגלל שהמדד הזה בודק 190 מדינות וכלכלות, שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, תחשבו, מקנדה ועד מונגוליה, אז לא כל הקייסים האלה מתאימים לכל המדינות. למשל, יש להם שאלות בתוך הקטגוריה הזאת של חיבור לחשמל, יש להם שאלות שבוחנות סוג מסוים של חיבור לחשמל. וזה חיבור חשמל שממש נדיר בישראל. אז אותו קריטריון נמצא בתוך המדד והוא משפיע על הדירוג של ישראל במדד, אבל הוא כמעט לא משפיע על עסקים בישראל. זה גם קצת פרדוקסלי, אבל, אבל זה שיטת הקייסים. חוץ מזה, אם אנחנו מדברים על רגולציה פרופר, אז מדד דיוק ביזנס בודק את הנטל על העסקים, אבל הוא מתעלם מהרבה תועלות חשובות של הרגולציה. כי אמרנו, הוא שואל כמה זמן ייקח לי, כמה כסף ייקח לי, הוא לא שואל... מה הערך שאנחנו מקבלים מהרגולציה. למשל, נניח שאין לנו רגולציה סביבתית, אז ערים עלולות לסבול מזיהום אוויר, וזה יפגע באזרחים, אפשר גם להגיד שזה יפגע בעסקים, אבל המדד לא מדבר על התועלות. למעשה, בשבעה מתוך 11 הנושאים, הדגש במדד הוא על צמצום בירוקרטיה. למשל, הם שואלים שאלות כמו האם אני יכול להגיע לנקודה אחת ולקבל בה טיפול לכל הצרכים שלי, גם אם אני צריך להתמודד מול מספר רשויות ממשלתיות. זה נקרא one stop shop. הם שמים דגש על דיגיטציה, על צמצום זמני המתנה, על חיסכון בעלויות. המדד לא מתחשב בנושאים האלה, בתוכן של הרגולציה, ולכן הוא ממש לא מתחשב בתועלות מהרגולציה. וזה חבל. Mm. אז הבנו את מדד doing business, מאיפה הוא הגיע, מה היתרונות שלו וגם מה המגבלות שלו. ועכשיו אנחנו יכולים לחזור לדבר על הפרשה שטלטלה את הבנק העולמי, בשנים האחרונות. לא הרבה אנשים זוכרים שבשנת 2018 התפוצצה פרשה סביב המדד. בכירים בבנק העולמי ביצעו מניפולציות על המדד ופגעו בכמה מדינות. נראה שהנפגעת העיקרית הייתה צ'ילה. אותה פרשה נחקרה, נבדקה, הסתיימה והמשכנו הלאה. אבל כמו שסיפרתי באוגוסט 2020 התפוצצה פרשייה אחרת. הבנק העולמי יצא בהודעה חריגה, הוא אמר שהוא משהה את הפרסום של המדד ופותח בבדיקה. פורמלית, הבנק העולמי אמר שהוא מחכה לתוצאות הבדיקה, והוא לא מאשים אף מדינה באופן ספציפי. אבל הבודק החיצוני שמונה הודיע די מהר שהיו מניפולציות בנתונים של אזרבייג'אן, סין, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות. בהתאם, המדד לא פורסם בשנת 2020, וזה גם היה קשור בבעיות שהתגלו באותה בדיקה פנימית. והחשד היה בעצם שמספר מדינות מסרו מידע מטעה, מן כדי לקבל דירוג משופר. ולאור הממצאים של הבדיקה הפנימית, הבנק העולמי הבין שזה לא ייגמר בבדיקה כזאת, ולכן הבנק העולמי הכריז על חקירה בלתי תלויה. החקירה הזאת נמשכה כמעט שנה, ובחודש ספטמבר 2021, פרסם דוח החקירה של משרד עורך דין חיצוני שהבנק העולמי שכר. הדוח הזה זעזע את הבנק העולמי. לפי הדוח, החשדות הן שבכירים בבנק העולמי עזרו באופן אקטיבי לבצע מניפולציות בדירוג כדי לסייע לסין ולערב הסעודית. בעקבות הפרסום הזה היה עיסוק צהוב, כמו קריאה לפטר מנהלים בבנק הלאומי, וקריאה לתקן את המדד, כי המדד הזה הוא מיטיב עם מדינות כמו סין, אבל אני חושב שזה די שטחי. ולדעתי הרבה יותר מעניין וגם הרבה יותר חשוב לנסות להבין מה הבעיות במדד עצמו ובמדדים דומים שבכלל מאפשרות מניפולציות כאלה ולפעמים אפילו מזמינות מניפולציות כאלה. אז עכשיו בואו ננסה לצלול לשאלה מה קרה למדד ומה השתבש. ראינו שמדד doing business יצר דירוג מאוד ברור ומאוד פשוט, וזה מה שנתן לו את המעמד הכמעט רשמי לקביעת היוקרה של מדינות, ובהתאם הוא גם השפיע על החלטות עסקיות, כמו החלטות של תאגידים איפה להשקיע. למשל, מחקר של הבנק העולמי מצא שכאשר מדינה מצליחה לשפר את הציון שלה, לא את הדירוג, את הציון, ב-1%, יש לזה מתאם להגדלת ההשקעות הזרות במדינה בהיקף של בין 250 מיליון דולר ל-500 מיליון דולר. אגב, לא בדיוק ברור אם יש פה סיבתיות ולאיזה כיוון. זאת אומרת, לא ברור אם השיפור במדד מושך יותר משקיעים והשקעות למדינה, כי הוא בעצם מספק להם מידע שזאת מדינה שכדאי להיות בה, או שמדינות שמשפרות את הרגולציה שלהן מושכות יותר השקעות בגלל שהן יותר טובות, וזה גם בדיעבד מתבטא במדד, כי... אנשי הבנק הראיינו את החברות ואת העסקים. אבל בכל מקרה, הם הצביעו על סיבתיות די משמעותית בין המדד לבין שחברות רוצות לעשות עסקים באותן מדינות. וזו בדיוק הייתה המטרה של המדד לכתחילה, לקחת את העולם הסופר סבוך, רחב ומורכב הזה של רגולציה. העולם הזה שיכול לפרנס מאות פרקים של הפודקאסט, ולתת שורה פשוטה וברורה, שאתם לא צריכים להבין שום דבר ברגולציה כדי לדעת שישראל עלתה או ירדה. מי שאוהב במיוחד את הפשטות הזאת, אלו פוליטיקאים ועיתונאים. הם אוהבים שורות תחתונות פשוטות. וזאת הסיבה לדעתי שכולנו שמענו על המדד הזה ולא על מדדים אחרים. למדד יש את מדד IREG של ה-OECD, שמעתם עליו? כנראה שלא. ומפה אפשר להתחיל להבין איך המדד הזה יכול להשתבש ואיך הוא עלול לקלקל אותנו. אפשר לטעון שהמדד הזה הוא טוב. הוא מייצר תחרות בין המדינות. תחרות על שיפור הרגולציה. תחרות על צמצום ביורוקרטיה. מה רע בזה? אז למרות שאין לבנק העולמי שום סמכות או מנדט לקבוע למדינות, איך הרגולציה שלהן צריכה להיראות, בפועל, הבנק העולמי בנה לעצמו באמצעות המדד, המון כוח והמון השפעה על עיצוב הרגולציה בעולם. וזה בולט במיוחד אצל מדינות שהיו מוכנות ללכת מאוד מאוד רחוק כדי להשתפר במדד. למשל מדינות באפריקה ובדרום אמריקה שרצו לשפר את הדירוג שלהן פשוט בנו מחדש את חקיקת הממשל התאגידי שלהן כדי להתאים אותו לתבניות של הבנק העולמי ולהצטיין. וזה לא בכלל דבר רע, אבל זה מראה כמה רחוק מדינה מוכנה ללכת כדי לשפר את הדירוג שלה. הבעיה היא בשילוב של שני פרמטרים. הפשטות שעליה דיברנו והמוטיבציה החזקה להצטיין. והופך אפילו לפשטני, הוא עלול לגרור גם רפורמות פשטניות. זאת אומרת, רפורמות שהתמקדו רק בקריטריונים של המדד, ולא יהיו בחקיקה הוליסטית ומתוך ראייה שלמה של התהליך ושל ההשפעות. בנוסף, המדד הזה נתן תמריץ מאוד חזק למדינות לשנות את הרגולציה שלהן, אבל גם לשחק עם הדיווחים, או לשחק עם אלמנט מאוד קטן ברגולציה הקיימת. בעצם כדי, נקרא לזה, לנצח את המדד. בחלק מהמקרים, התמריץ הזה מדינות להטות את המדד. לפעמים זו הטיה בצורה עדינה, ולפעמים זו הטיה באופן בוטה. זה מה שקרה לפי דוח החקירה. מדינות כל כך רצו להשתפר, שהן לא יסתפקו בשיפור רגולציה והן עשו צעדים אקסטרה כדי גם להשפיע על המדד. עכשיו אתם שואלים, בעצם, אז איך משחיתים את המדד? על פניו, יש את התשובות של העסקים, יש yes, את מה שהמדינה יכולה טיפה להסביר ואולי זה יכול לעשות איזה קצת השפעות בשוליים, איך אפשר לשנות את המדד? אז מהחקירה שבוצעה עולה שיש לא מעט דרכים להשפיע על המדד. כמובן אני מדבר על דרכים חוץ מהדרך ה-obvious של פשוט לשפר את הרגולציה שלכם. למשל דוח לא החקירה מצביע על זה שמדינה יכולה לשכור את שירותי הבנק העולמי. הבנק העולמי בעצם הציע למדינות שירותי ייעוץ שבעצם המומחים של הבנק העולמי יוצאו למדינות מה אפשר לעשות כדי לשפר את הסביבה העסקית בהנחה שזה יביא גם לשיפור הדירוג של המדינה. אז אותם מומחים של הבנק העולמי, הבנק העולמי היה מקבל כסף, היה שולח משלחת של מומחים והיו עוזרים לבחון את הרגולציה, לבחון את התהליכים ואז בעצם לייצר שיפור של הרגולציה, כמובן שהם עובדים לפי הקריטריונים של המדד. ברגע שמדינה כלשהי משלמת לבנק העולמי בהקשר של המדד, נוצר באותו רגע פוטנציאל לניגוד עניינים במקרה הטוב או לשחיתות במקרה הרע. לפי דוח החקירה, גם ערב הסעודית וגם סין רכשו כמות עצומה של שירות הייעוץ כאלה. ובאופן הזה, המדינה יכולה להפעיל לחץ חיובי או שלילי על בנק העולמי. תחשבו שסין אומרת לבנק העולמי, חברים יקרים, מאוד חשוב להשתפר. הנה מיליון דולר, עשרה מיליון דולר, מאה מיליון דולר, מיליארד דולר, לא יודע איזה סכום משלמים. אני מבקשת את העזרה שלכם, שהמומחים שלכם יעזרו לי לשפר את הציון במדד. אנחנו לא יודעים מה קורה שם בחדרים הסגורים. דוח החקירה החיצוני של משרד עורך הדין, שהבנק העולמי לקח, אומר שזה לא רק מרגיש בעייתי, גם התוצאות היו בעייתיות. אבל חוץ מזה גם יש בעיות עומק במדד. מחקרים שונים שבוצעו באקדמיה, מצאו שהמדד הזה גם מוטה תרבותית, או מוטה לפי שיטת ממשל מסוימת. למשל, מסתבר שהמדד הזה נותן עדיפות למדינות ששיטת המשפט שלהם היא מה שנקרא המשפט המקובל, common law. בגדול זו אומר יש נורמות כלליות ולא מפורטות ובתי המשפט יש להם תפקיד מאוד מרכזי בפרשנות של החוק. ולעומת זאת, המחקרים מצאו שהמדד הזה זה סוג של מעניש מדינות שבהן השיטה היא מה שנקרא המשפט הקונטיננטלי. זה נורמות הרבה יותר מפורטות ויותר ארוכות. במילים אחרות, מדינה ששיטת הממשל שלה וכל החוקים שלה כתובים בצורה מסוימת יכולה להרוויח מזה, להפסיד מזה ואתם לא כל כך בקלות יכולים להחליף את כל החקיקה שלכם ואת כל סגנון החקיקה ואת כל מערכת המשפט. מה שיוצא מזה זה שהמדד נותן באופן מובנה עדיפות למדינות כמו ארה״ב, בריטניה, קנדה ואוסטרליה. מצד שני מי מזה זה מדינות אירופיות כמו צרפת או גרמניה למשל. אבל לא רק, כי צרפת וגרמניה בצרפת יש קוד כבר 200 שנה. אבל יש מדינות שהיסטורית מבוססות על המודל הצרפתי, נגיד עוד מהתקופה הקולוניאלית שלהם, או מהתקופה שהם בנו את מערכות החוק והמשפט שלהם. למשל, אינדונזיה ולבנון, מערכות החוק ומערכות המשפט שלהם מבוססות על השיטה הצרפתית, והן נפגעות מהנחת המוצא של המדד, בלי קשר כל כך לאיכות הרגולציה עצמה. וככה, בלי להתכוון, המדד הזה מתגמל מדינות עם שיטת משפט כלשהי, ספציפית, בלי קשר לקלות עשיית העסקים באותן מדינות. טוב, אם הגעתם עד לכאן, אתם רוצים בעצם לדעת, אז מה יקרה עכשיו? אז בשנתיים האחרונות המדד ספג קטלטלה קשה מאוד, ובספטמבר 2021 הבנק העולמי הודיע שהוא יפסיק לפרסם את מדד doing business. זו לא השהייה, זה סיום. בנק העולמי, לפחות לעת עתה, אומר, אין יותר מדד doing business. הפרויקט הזה הסתיים. ואם אתם שואלים אותי, זה כנראה אומר משהו על הבעיות שמצאו במדד, על הדרכים לעשות מניפולציות וכנראה גם על העומק וגם על היקף המניפולציות שבוצע. כי באופן טבעי הם כנראה לא מדווחים על הכל, אבל אנחנו יכולים להבין שאם הם מחליטים לסגור את העסק כתוצאה מזה, כנראה שהם עלו פה על אי סדרים מאוד מאוד גדולים. אז בעצם זה הזמן להיפרד מהמדד. ולכן חשב לי להגיד שלמרות שהיו למדד הזה הרבה מגבלות הרבה חסרונות והיו גם אגב ידועים למדד הזה היו יתרונות והוא נתן ערך. כמו שאני אוהב לעשות פה בפודקאסט ומדד דוינג ביזנס לא אהב כדאי רגע להתעכב על של המדד הזה. אמרנו שהכוש המרכזי של המדד זה הפשטות שלו גם סוג הפרמטרים גם הניסוח של הקריטריונים ניקוד של הכל כלום. השטחיות של חלק מהסוגיות, העובדה שיש תחומי רגולציה שפשוט לא מופיעים בו, רגולציות מאוד מאוד מהותיות. אלה אמיתיות, והן היו קיימות שנים, כולם ידעו את זה, הן היו קיימות עוד לפני שעלו חששות לשחיתויות ולהסדרם. ובאמת, אולי היה נכון לבצע יותר שינוי ממה שהם עשו במדד. יכול להיות שהמדד הזה היה מראש פשטני מדי ולא מדויק, וההסתמכות הגדולה עליו הייתה בגדר טעות. ומצד שני, אולי אתם תגידו שאתם לא מסכימים עם הגישה הזאת, אולי אתם תגידו שזה בסדר שיש לנו מדד שהוא יחסית פשטני כמו doing business ולצידו יהיו לנו מדדים יותר מעמיקים יותר מדויקים או מדדים שמתייחסים לאספקטים שונים. זה מדד של רגולציה סביבתית, זה רגולציה בריאות הש... ובטיחות, זה מדד של רגולציה פיננסית, יכול להיות שזה בסדר שיהיה לנו ריבוי מדדים. ואז יהיה לנו מגוון של מדדים, תהיה תחרות ביניהם, תהיה תחרות בין המדינות באופן כללי וכל אחד גם יבחר מה המדד הטוב בעיניו. כמו שזה נראה עכשיו, הבנק העולמי ביטל את מדד דוינג ביזנס, והמדד הזה לא התפרסם יותר. עכשיו אנחנו נפרדים מהמדד אחרי כמעט 20 שנים של מדידות ודירוגים והשפעה אדירה על מדינות מסביב לעולם ועל התפיסה שלה של הרגולציה, ואפילו אני אגיד על התפיסה ששיפור רגולציה ושיפור שירות לאזרח, הוא השפיע על התפיסה שזה חשוב. ולכן, אם צריך להסמיד את המדד, אני אגיד, מדידה היא כלי סופר חשוב לכל מנהל ולכל קובעי המדיניות ואנחנו כנראה נתגעגע למדד דוינג ביזנס ואנחנו נצטרך מדד כזה או אחר שיבוא במקומו. אז להתראות לך מדד דוינג ביזנס, תודה רבה ואנחנו נתראה בפרק הבא של הרגולטור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט שלנו regulator.online הרגולטור תוכלו למצוא שם. את החומרים של הפרק הזה, כולל הפניות למקורות ולמסמכים, לדוחות חקירה למשל. ואתם מוזמנים להיכנס ולעקוב גם דרך הטוויטר או הפייסבוק או לינקדין. אני גאי מור, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.